0: Este es el podcast de Well's Theory Audio Experience. Bienvenido, bienvenida. Corre intro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio, el episodio 10 de Well's Theory Audio Experience. Y el día de hoy me encuentro con David Torres, el ingeniero mecatrónico eh, que está especializado justamente en procesamiento digital de señales y en dispositivos médicos, que nos va a contar un poco más de su experiencia, lo que está desarrollando y más. Bienvenido David, ¿cómo estás? Muy bien,
1: pues, muchas gracias por la invitación, la verdad, estoy muy emocionado y para mí es un honor ¿verdad? colaborar, o bueno, compartir ¿verdad? un poco de, de mí con, con toda tu audiencia.
0: No, de verdad, muchas gracias por aceptar la invitación. Y mi primera pregunta sería, eh, bueno, siempre me gusta hacer esa pequeña pregunta es, ¿por qué estudiaste ingeniería mecatrónica?
1: Este, fíjate que fue un poquito curioso. Uh -huh. este, inicialmente siempre me llamó la parte de la informática, ¿sí? entonces yo había aplicado, o bueno, tenía la tendencia de irme a todo lo que es informática, programación, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, este, en mi ciudad de origen, este, posteriormente se, se abrió ¿verdad? la carrera de ingeniería mecatrónica y empecé a investigar un poco, ¿verdad? Y me di cuenta que abarcaba un chorro de ramas, ¿no? Ab abarcaba bastantes ramas, que era la mecánica, este, era el control, la electrónica, y pues viene siendo también la programación, ¿verdad? Y la unión de una o varias de estas eh, podían este, formar otras áreas, ¿verdad? Otras ramas, como la robótica, este, como procesamiento digital de señales, automatización, etcétera. Sí. Eh, y pues bueno, ¿verdad? ese Ese fue, llamó mi, mi atención, este, digo, investigué un poco más, y, pues, bueno, básicamente es, eso fue por lo que por lo que ingresé, ¿verdad? Por la curiosidad.
0: Ah, genial. Por, por curiosidad, bueno, dijiste, ok, estudiar mecatrónica. Está genial eso. Sí. Y ahorita, me, ahorita, actualmente, ¿qué estás desarrollando?
1: Bueno, mira, actualmente trabajo eh, en el desarrollo de dispositivos médicos, uh -huh. ¿sí? Estoy encargado de la parte del de diseño este de PCBs. Bueno, de, de PCBs, este, ver, este... Algunas cosas de, le llaman compatibilidad electromagnética. Uh -huh. ¿sí? este, esta área o este tipo de trabajo nos encargamos de... Bueno, nosotros sabemos que mmm, cuando, bueno, en un, en, en un hospital hay distintos tipos de, de dispositivos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, algunos pueden irradiar energía, este, un campo magnético, electromagnético, a otro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo que nosotros tenemos que hacer es que aunque llegue una radiación de energía externa a un dispositivo, este pueda funcionar, ¿sí? Sin ningún tipo de alteración, ¿verdad? En el comportamiento eh, pues por el que está diseñado, ¿verdad? Y es por eso que se siguen algunas técnicas para el desarrollo de PCBs. ¿Es complicado desarrollar estas PCBs? O sea... Mm, es que tienes que tener... Es un... No, no puedo decir sí o no, okay. pero... ¿Por qué? Porque, mira, ahí hay, veces, dependiendo de cuántas capas, ¿no? Dos layers, eh, cuatro, seis, ocho, ¿verdad? Pero lo que sí tienes que tener es mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, alguno de los consejos es que todos los, los componentes, ¿verdad? Los ICs, los capacitores, resistencias, ¿verdad? Que tengan alguna conexión a tierra. Por ejemplo, se crea un plano de tierra, ¿sí? Y todos van conectados a ese plano de tierra mediante vías, ¿verdad? Uh -huh. Ese es, por ejemplo, un consejo de, de compatibilidad electromagnética. ¿Eso por qué? Porque, bueno, al, este, al fluir los electrones, pues, bueno, al estar conectados mediante vías a un solo plano de tierra, hay mejor este retorno de corriente, da mejor flujo de, de electrones.
0: Ok. Entonces, es? claro, ahí, o sea, ¿cómo podría decir? Depende mucho de la aplicación, depende mucho de lo que estás haciendo, ¿no? Y, y la complejidad también claro. del proyecto.
2: ¿no? Sí.
0: ¿Te ha tocado así desarrollar un proyecto muy complejo en el cual no sé tenía que ser o eh, maravillas estudiar hacer de todo para que funcione correctamente
1: pues eh, un poco de todo sí se me ha tocado proyectos un poquito complicados de hecho ahorita estamos realizando un, una PCB eh, de seis layers entonces pues hay varios componentes ¿verdad? entonces tenemos que tener mucho cuidado desde cómo colocamos los componentes este cómo trazamos las las pistas cómo colocamos las vías eh, tenemos que ver también las longitudes de las pistas, el ancho de las pistas, el ancho de las vías. ¿Por qué? Porque si no hay un adecuado, este, una adecuada parametrización para todo esto, eh, lo más probable es que nuestro dispositivo pues, no funcione, ¿verdad? ya sea por compatibilidad electromagnética o existe alguna falla. ¿verdad? Y como son eh, este, pues, dispositivos que van orientados para utilizarse con personas, tienen que tener una seguridad muy alta. Sí, porque son grado médico. La idea es que tenga mucha protección para que el paciente no sufra ningún tipo de descarga.
2: Uh -huh.
0: sí. Claro. O sea, hay que tener bastante cuidado cómo va a ser el... el ¿no? ¿Qué pasaría si hay una descarga? ¿Hacia dónde va a ir? ¿no? La idea, lo ideal claro. es que no vaya a ser paciente, ¿no? Claro. Exacto. <risas> claro, claro. Si no, te denuncian. Pero bueno, está, está bastante interesante. O sea, ahorita tú estás viendo el diseño pcb para equipos médicos. Sí. Sobre también tienes que ver mucho de lo que es electrónica analógica ahí,
1: ¿eh? ¿o no? Claro, sí. Uh -huh. este, se ve toda la parte desde transistores, este, resistencias, capacitancias, uh -huh. ferritas. Este, tienes que hacer una buena selección de componentes. ¿Por qué? Porque, bueno, tienes que lograr una buena sinergia, ¿verdad? Para que la tarea que tú quieres que haga el dispositivo se cumpla de la forma adecuada y sin que existan riesgos para el operador ni para el paciente. Este, también se tienen que seguir algunas normas, ¿verdad? Algunas uh -huh. normas este, para poder certificar, bueno, evaluar y certificar tu producto.
0: ¿Sí? Claro, claro. ¿Y, ¿Y estos proyectos, a dónde los están? Eh, no sé si me puedes contar, ¿dónde se están distribuyendo o en qué hospitales, tal vez, si es ¿Qué se puede saber? Este, bueno,
1: <risa> mira, por, por cuestión de confidencialidad no, no puedo decir, sin embargo, es para un país, ¿verdad? es para. Escocia, entonces allá es donde está enviando todos sus productos, ¿verdad? Ok, ok, claro. Es que si sí, sí son un poco, bueno, son muy estrictos en toda la parte de confidencialidad.
0: Sí, sí, no, sí. Yo, yo entiendo, no te preocupes por eso. Okay, por ahí vendría otra pregunta, ¿son estrictos al trabajar con, o al trabajar con un país extranjero, es más estricto, hay más exigentes, calidad y demás?
1: Eh, es un poquito de todo. Es que yo creo que aquí en Latinoamérica a lo mejor estamos un poquito acostumbrados a, a que trabajamos bastante, ¿verdad? Muy rigurosamente. Uh -huh. Allá la carga de trabajo es un poco más, no sé si llamada relajada, pero sí está un poco más distribuida, ¿sí? Con el fin de que tú puedas lograr tus, tus objetivos, ¿verdad? De, del proyecto en un tiempo óptimo. Es decir, este, te dan ciertos descansos, eh, tienes, puedes hacer una planeación ¿verdad? de tus actividades si sí son estrictos porque se, se solicita ¿verdad? calidad ¿verdad? en el producto pero también tienen esa parte humana ¿verdad? En, en el sentido de que no te sientes tan explotado <risa>
0: <risa> o sea, claro, compensa digamos, su exigencia con, con sí. su área de trabajo, su ambiente de laboral ahí está ah, mira mira, qué interesante sobre tu experiencia, ¿Tú tienes también experiencia en lo que es PDS, procesamiento digital de señales?
1: Sí, sí he realizado algunos trabajos de procesamiento digital de señales. Este, bueno, uno... Ajá, dime,
0: no, dime, dime, no, dime, cuéntame.
1: Ah, ok. Este, bueno, en la licenciatura este, uh -huh. realicé algunos trabajos. Uno fue el, mi proyecto de tesis, que fue realizar un controlador para un... Para un ¿Cómo se llama? Una prótesis de mano. ¿Sí? era un controlador mediante señal, bueno, que utilizaba señales electromeográficas en esta parte se hizo todo de forma analógica ¿sí? con la finalidad de una pues queríamos disminuir un poquito el espacio ¿verdad? De, de la PCB otra también fue como más reto personal era pues hacer una comparativa de la parte analógica con la parte digital ¿sí? eh, y bueno se hizo todo el electromeógrafo ¿sí? donde pues bueno se adquiría las señales mediante electrodos, pasaba por una etapa de, de preprocesamiento, ¿verdad? que era la filtración, amplificación, otro filtrado, otra amplificación, rectificación. Y pues bueno, al final de cuentas, logramos un electromiógrafo que te daba como salida un voltaje que dependía de la, bueno, el voltaje, la amplitud de voltaje dependía de la fuerza ejercida por el músculo. ¿verdad? Eso fue lo que se logró. Pero eso fue de forma analógica. Y por la parte de procesamiento digital de señales, también se aplicó eso. En esta parte solamente se agregó un amplificador de instrumentación, ¿sí? Y para adquirir la pura señal, ¿verdad? Posteriormente, todo de forma... En un microcontrolador, ¿verdad? Se implementó unos filtros FIR, este, pues, para quedarnos con la información que nos interesa. Y posteriormente, ahí con eh, lógica difusa, este, pues hacer el control, ¿verdad? De decir, abre la mano, cierra la mano, gira la muñeca, abre tantos dedos, etc. Ah, mira.
0: O sea, estuviste probando, bueno, digamos que los dos mundos, ¿no? Tanto el digital como el analógico. Sí. Para ver, ¿con cuál te quedarías en esa parte, en esa
1: prueba? Para esta prueba yo me quedaría un poco con la digital. Porque, este, bueno, viéndolo desde la parte física, este, todos los elementos como resistencias, capacitores pues tienen una, un, una vida útil, ¿verdad? Y como están expuestos a final de cuentas a, a un, en, un entorno, sí. este, su vida y su desempeño se van a ir reduciendo de forma gradual. En, en caso de un microcontrolador, pues este, igual, también tiene su, su vida útil. Sin embargo, como solamente es un solo componente, toda la programación pues ya está hecha, ¿verdad? Entonces las operaciones este No van a ir cambiando ¿sí? O sea, digamos que queda todo fijo No, no sé si me explico bien. Claro, claro
0: sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué procesador digital de señales utilizabas Para ese proyecto?
1: En ese caso fue algo un poco básico Fue el DSP El DSPIC
0: 30F3011 Ah, ok, DSPIC sí. ¿Y qué tal sí. fue trabajar con el DSPIC?
1: La verdad me gusta bastante me, me gusta bastante porque Hay funciones que tú puedes realizar desde código en C y si necesitas, pues, por ejemplo, optimización de tiempos, pues te vas a, a lenguaje ensamblador, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, para mí fue pues, algo muy interesante porque había partes que necesit sí necesitaba un procesamiento un poco rápido o que fuera lo más aproximado al tiempo real. Entonces, ahí me tuve que meter a, a la parte de programación en ensamblador, que para mí era completamente nueva.
0: Sí. ¿y qué tal fue ahí esa experiencia con eso pues
1: sí es un poquito brutal porque uno está acostumbrado a, lengu a lenguajes de alto nivel como uh -huh. C claro. C++ Python y, y bueno pues te vas a un entorno de más bajo nivel ¿no? en donde trabajas con puro registro sí entonces para hacer una condicional este no es que sea difícil pero sí tienes que seguir más pasos y tienes que tener mucho cuidado con qué registro mueves de, de un
2: lado a otro Ajá. Uh -huh.
0: Claro, claro. Qué interesante esa parte. Pero sí, definitivamente ahí usabas el Assembler y era necesario para, para competir. Bien, sí. bien, genial. Tú me, bueno, eh, les cuento un poquito, ¿no? Antes de, de, la, la, de la entrevista, del podcast, me puse a conversar con David un ratito y él me comentaba que, estaba, que había desarrollado, bueno, estuvo desarrollando un proyecto en el cual era detección de madurez de la fruta, ¿verdad? Eh, ¿me, po sí. ¿Me podrías contar un poco a todos de qué trata este proyecto? Ah, bueno,
1: este, en este caso, eh, bueno, fue un, un proyecto en colaboración con otro compañero. Eh, él estaba enfocado más a la parte de telecomunicaciones. La idea consistía en verificar eh, la madurez de las frutas, como ya mencionaste, pero eh, sin ningún tipo de contacto. En este caso se utilizaron algunas antenas este, creo que se llaman cónicas, la verdad no recuerdo bien el nombre, en donde, bueno, eran dos antenas y en medio se ponía la fruta, ¿verdad? Pasaba la fruta. Y mediante un analizador eh, de espectros, este, se veía, este, pues gráficamente, ¿verdad? El comportamiento, bueno, es que nosotros, perdón, y rodeamos, este una señal de una antena a otra que pasaba a través de la fruta, ¿verdad? Entonces, de la antena receptora, nosotros veíamos por ese analizador, este, gráficamente, cómo se comportaba la señal, ¿verdad? Si tenía mayor o menor ganancia, si tenía. ¿Qué frecuencias eran las que más abundaban, verdad? Y probamos con frutas tanto maduras como no maduras y tuvimos ahí algunos resultados interesantes. Sí. O sea, a través, ¿le
0: mandabas una señal a la fruta y sí. dependiendo cómo era el rebote? O?
1: Este, sí, de, de, bueno, la idea era que era una señal. Y uh -huh. trataba de, de que abarque, o sea que digamos, podríamos decir que traspasara la fruta, ¿verdad? Ok, ok. Entonces, este, pues bueno, ah. la, la antena receptora te iba, te iba a dar el, el resultante, ¿verdad? De, de qué, ¿Qué pasó con la señal cuando atravesó la fruta?
0: Claro, ¿verdad? porque, o sea, ajá, o sea, digamos que tú, por decir, ¿no? De estoy mal, pero mandas una señal de 10 Hz y... Entonces, Ajá. no necesariamente tiene que llegar 10 Hz, de repente llega otra diferente, ¿no? Y dependiendo de la madurez, sí. tú hacías las pruebas, Ah, Mira.
1: Sí. Bastante,
0: bastante interesante eso.
1: Sí, y de hecho, por ejemplo, encontramos que había ciertos desfases, ¿no? Este, si utilizabas a ciertas frecuencias, este, con frutas maduras, este, la ganancia, pues ya sea que, no que se amplificara, pero sí se, digamos que si tenías un pico en cierta frecuencia. Al pasarla, al pasarla con la fruta madura, a lo mejor el, el pico estaba desfasado, o sea, tardaba más tiempo en llegar, ¿verdad? Y con una fruta que no estaba madura, pues tardaba lo mismo o menos tiempo, ¿verdad? Bueno, no menos tiempo, sino que menos tiempo a comparación de la madura, pues. Ok,
0: claro. ¿Y, y por qué utilizaron lo de la frecuencia de lo canónico, como decías?
1: Bueno, es, es que la idea de esas antenas, es que igual mmm, no conozco tanto de ellas. Pero concentran, como son cónicas, concentran la, el flujo de, de la energía o, de, bueno, de, de la señal de un punto, como a un punto más específico, ¿verdad? Porque hay varios tipos de antenas, ¿verdad? Uh -huh. Hay unas que son, este, el, el, la señal es, eh, se manda omnidireccional, pues, o bidireccional. Bueno, de, de antenas eso sí no, no conozco tanto. Uh -huh. digo ahí, ahí me especialicé yo más este, en la parte de instrumentación. Ajá. Uh -huh y en la analización de datos, ¿verdad? Pero el, digo, el, 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 el que conocí un poco más fue ese compañero de telecomunicaciones. Claro. Pero,
0: ¿y por qué tú utilizaste este tipo y no tal vez un procesamiento digital de imágenes, por
1: ejemplo? Ah, ok. Uh -huh. es, es que la idea era... Bueno, ahora sí que el proyecto surge de que, de que queríamos hacerlo, ¿verdad? De, como que fuera una banda transportadora. Igual por la tecnología que tenemos, este, ya es posible realizar este procesamiento de imágenes ¿verdad? en tiempo real, casi a tiempo real. Pero la idea era, bueno, si no se cuenta con, pues, con ese capital o si las instalaciones, pues, eh, a lo mejor no están tan adecuadas, ¿verdad? Para ese tipo de, de procesamiento, ¿qué otra alternativa existe? ¿verdad? Y bueno, surgió esa idea y fue donde nos pusimos a trabajar.
0: Ah, mira, bastante interesante eso. O sea, es digamos que una... Una, una herramienta más más barata, por decirlo, ¿sí?
1: Un poco más barata, sí, sí.
0: Igual, igual o sea, es tener las antenas, es tener el, la instrumentación y la señal que al final te manda, ¿no? Sí Claro, igual igual requiere más cosas ahí Mira, pero y al final, ¿cómo, ¿qué pasó con el proyecto? Cuéntame un poquito más
1: bueno, mira, lastimosamente este, no pudo ser concluido debido a que fue comenzado antes de, de, pues de que entrábamos en pandemia, ¿verdad? Uh -huh. Entonces hicimos varias pruebas, te digo, eh, pero no pudimos, digamos, aterrizar bien el resultado de decir, ¿sabes qué? Este, todas las frutas este, presentan este comportamiento, todas las frutas no maduras presentan el comportamiento de esta forma, ¿verdad? Hicimos algunas pruebas, te digo, fue algunos datos que encontramos, eso fue, digamos, de ejemplo, uh -huh. pero ahora sí que por, por, o sea, como cerraron todas las instalaciones, ya no pudimos accesar, ¿verdad? Ah, ok. Claro. Eso fue, fue lo triste. Claro, claro.
0: <risa> <el>, COVID. <risa> sí. sí, sí. Ok. Bueno, pues esperemos que, que lo retomen en un futuro. A, a, sí. Algo que he notado curioso, este, David, es que que te gusta bastante o bueno por lo, por lo que me cuentas te gusta bastante la instrumentación electrónica ¿cómo es que sí. llegas a a desarrollarte más en, en instrumentación electrónica? bueno
1: es que en lo personal siempre me ha gustado saber eh, qué es lo que pasa con las cosas ¿no? Uh -huh. si hay un proceso qué es lo que está pasando con él ¿sí? este verlo digamos en cada una de sus etapas ¿no? por ejemplo yo, yo lo conozco bueno lo de instrumentación eh, me gusta saber, ¿adquieres una señal? ¿Qué pasa con esa señal? ¿no? ¿Sí? Este, ¿Cómo la puedes amplificar? ¿Cómo la puedes manipular? ¿Cómo le puedes quitar la información que no necesitas? Este, ¿Qué puedes hacer con esa señal? ¿verdad? O sea, ya la tienes, ahora ¿cómo la puedes emplear? ¿Y para qué la puedes emplear? ¿verdad? ¿Qué aplicación le puedes dar? Por eso es como que mi, un poquito mi inclinación a, ese, claro, a esa área. ¿verdad? La, la curiosidad. sí. Soy una persona que se considera muy, muy curiosa, verdad le gusta claro. siempre estar aprendiendo muchas cosas. Ajá.
0: Claro, pero digamos que de todas las ramas que, que tenías, ¿es la que más te llamó
1: la atención? Este, fíjate que he tenido varias etapas, porque por ejemplo, una etapa en donde estuve concentrado completamente a la parte de electrónica digital, uh -huh. este, me fui moviendo por instrumentación, este, me fui moviendo más por, bueno, quise explorar un poco la parte de telecomunicaciones, de procesamiento de imágenes, de visión por computadora este, Pero en el que sí siento que tengo un poquito más de, de experiencias en electrónica digital Pero la curiosidad es lo que me mueve a, a irme a varias ramas, ¿verdad?
0: Claro <risa>
1: pero, pero, sí. pero es
0: bonito, o sea, bueno eso es lo bonito, sí. tal vez de que poder ir a diferentes ramas Y al final todos
1: desarrollan parte de un proyecto Y, y haces lo que te gusta, ¿no? Claro de hecho, sí es muy enriquecedor porque cuando trabajas con, con personas que son de distintas áreas a las tuyas, este, una, pues obtienes conocimiento, ¿verdad? Uh -huh. Dos, aprendes y refuerzas eh, la forma de cómo trabajar en equipo, cómo interactuar con las personas, ¿verdad? Cómo, el cómo darle tú, eh, cómo te expresas tú para comunicar el conocimiento a la otra persona y la persona hacia ti, ¿verdad? Y hacer una buena sinergia para que el proyecto pues salga adelante.
0: Claro, sí. Claro, y hacerlo funcional, la parte lógica de los componentes. Claro, sí. claro. Wow. Este, de ¿Y, hecho, y por ejemplo... Eh, cuéntame. Ajá. No, cuéntame, cuéntame.
1: Bueno, ok, perdón. Este, bueno, en, en, cuando estaba estudiando, ese fue mientras hacía un estudio de posgrado, sí, ese fue ya en electrónica digital, uh -huh. perdón, en, en electrónica, y yo me fui un poquito más por la parte de electrónica digital. Uh -huh. Este, estuve con el mismo compañero con el que trabajé la parte de las antenas y, y otros dos compañeros, un, mio, un biomédico y otro que era electrónico puro. Entre los cuatro hi hicimos, este, ahora sí que un proyecto que consistía en un simulador de ruido blanco para comunicaciones, de tele, para, para, ¿cómo? comunicaciones ¿verdad? Uh -huh. Telecomunicaciones, perdón. Ya. Yeah. Y, bueno, yo me orienté en la parte de los protocolos de comunicación. Ah, ¿por qué? Bueno, en esta parte, el, el proyecto nosotros nos organizamos, nos organizamos de la siguiente forma. Es el electrónico puro y el de telecomunicaciones. Como conocían más la parte de telecomunicaciones, ellos se centraron más en la parte de la generación de ruido blanco. El otro compañero que es yo médico y yo, este, como tenemos también más conocimientos en la parte de electrónica digital, nos enfocamos a realizar los protocolos de comunicación UAR, este, perdón generación de números aleatorios, etc ¿por qué? porque todo este proyecto lo estábamos este, desarrollando en una FPGA ¿verdad? y es que una FPGA no, no tiene prácticamente nada, o sea, tú, todo es, tú realizas todo desde cero uh -huh. tú configuras todo para que funcione ¿verdad? como tú quieres claro y, pues, bueno, los resultados fueron buenos, se presentaron en el, la IEEE, este, ¿cómo se llama? Con Capán, es allá por, si no me recuerdo, creo que es por El Salvador, ¿verdad? Allá en, ¿Ya? en la IEEE. Y, pues, bueno, tuvo, pues, cierta aceptación, ¿verdad? Ahí por el público. Ah, mira, bastante interesante.
0: Hay, tengo ahí varias preguntas. <risa> eh, o sea, ¿tú estudiaste en El Salvador o en México tu, tu maestría?
1: No, no, la, la maestría es en, en, en México, uh -huh. yo soy de un estado que se llama San Luis Potosí, uh -huh. ahí fue donde yo la estudié. La universidad uh -huh. se llama Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ah, ok. okay.
0: En la Facultad de Ciencias. Claro. ¿Cómo, cómo así es que llegas a, a decir, oye, quiero hacer esta maestría?
1: Bueno, está un poquito curioso porque, bueno, desde la licenciatura, ahí me llamó la parte de cómo aplicar la electrónica, ¿verdad? Para, pues, ayudar a las personas. Y que fue lo de las prótesis. En esta parte, este, bueno, los, tenía algunos contactos, ¿verdad? Bueno, mejor dicho, un profesor tenía unos contactos en esta facultad ¿sí? que ellos, ellos trabajaban en, en la parte de prótesis, eh, de exoesqueletos, procesamiento de señales, ¿verdad? Todo lo, lo relacionado. Entonces, mi, pues, el querer aprender más, el ir mejorando, me llamó pues, a ir a esa facultad. Nada más que igual como todo, no yo siento que la vida te lleva por algunos caminos claro. y, y tristemente cuando ya bueno, es que es un proceso de selección y cuando entro y es la hora de elegir los proyectos de tesis este pues me dicen que ya no había trabajos verdad sobre prótesis ni, ni exoesqueletos Uy. entonces ahí fue cuando ya me incliné por otra área que fue pues la parte de sistemas embebidos ¿verdad? que lleva mucho de electrónica digital
0: claro y ahí es donde Pero, encuentras el FPGA ahorita desarrollas el FPGA
1: este ¿Dónde? fíjate que el FPGA yo lo vi en la licenciatura primero vi la parte de VHDL ¿verdad? como tal que es el, el lenguaje de descripción no sabíamos cómo aplicarlo no sabíamos o sea no sabíamos en qué dispositivo iba solamente sabíamos que, que podía hacer cosas con él verdad de electrónica digital ¿sí? que era como conectar puras compuertas sí para que tú pudieras lograr algo Posteriormente, en semestres eh, más adelante, fue cuando ya empezamos a utilizar las FPGAs. La primera que utilicí, utilicé fue una Spartan 3, creo, de Silence. Y ahí fue donde pues, empecé a tener contacto. Sin embargo, sí me gustaba, pero no le encontraba, en ese, insta en ese instante no encontraba o no le veía ese potencial. Porque me tocó, bueno, como fui primera generación, ¿sí? Este había. Teníamos un profesor, ¿verdad?, que no era tan especialista en esa área. Pero si, o sea, si aprendimos cómo hacer cosas ahí, pero no aprendimos mucho qué tipo de aplicaciones, ¿verdad?, se pueden hacer. Posteriormente en la maestría fue como que, ah, se puede hacer procesamiento de imágenes, se puede hacer procesamiento de señales, se puede hacer protocolos de comunicación. Se pueden, o sea, ya el panorama en la maestría fue ya mucho más amplio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los trabajos era, eran orientados hacia una aplicación. Ahí fue cuando, pues sí, podía decir que aprovecho un poquito más la parte de, de la FPGA ¿verdad? y del VHDL, que es el lenguaje que yo describo. Claro.
0: O sea, has visto varias áreas. <ríe> si, si, sí. Siento que has hecho muchos proyectos. O sea, has estado en telecomunicaciones, en diseño PCB, en, training, en pero pero está genial, ¿no? O sea, porque has visto... De todo, de todo, ¿no? ¿Y eso. Sí. Y con qué ¿con área te quedarías? De todas las que has visto.
1: Eh, bueno, a mí siempre me ha llamado la parte de la biomédica, ¿verdad? Cómo tú puedes utilizar este, la parte electrónica, digo, para ayudar a las personas. Uh -huh. No digo que en las otras áreas no se pueda, ¿verdad? Pero así ahora sí que de forma un poquito más directa yo lo relaciono. Ah, electrónica con la salud. Entonces... Pues esa es la, la idea, ¿no? De, bueno, ese es el por qué me gusta mucho, ¿verdad? Claro. Procesamientos de, de señales, de corazón. De hecho, también estábamos trabajando en un proyecto uh -huh. que era la detección de... Bueno, era un... Se tomaban señales de, del corazón, las que... De auscultación, se llama. Yeah. Que son las que tú escuchas eh, mediante un estetoscopio. Ok. Ya.
2: Yeah.
1: Y, y la idea era, este, pues bueno presentar eh, qué sonido, bueno, es que ahí le llaman sonido, sonido 1, sonido 2, ¿verdad? Que es cuando el corazón se expande, se contrae, ¿verdad? Y era categorizarlas y escucharlas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con este tipo de sonidos, este, tú puedes decir, ah, ¿sabes que El sonido, pues, no presenta esta frecuencia o no se escucha como debe de escucharse. Lo, may, lo más seguro es que esta persona tenga una anomalía, ¿verdad? ¿Cuál? ¿Cuál? pues bueno, dependiendo, el, el alcance del proyecto era, bueno, categorizar, ¿no? Si tiene estos parámetros, una, puede ser una simple taquicardia. Si, si es otros parámetros, pues bueno, puede ser a lo mejor ya fallas ya un poquito más graves del corazón. ¿verdad? Digo, De igual forma, este, tristemente, este, no se pudo continuar porque por cuestiones de la pandemia, es que son cosas que se hacen en el laboratorio, entonces pues te cierran los claro. laboratorios y pues, no puedes acceder. Claro, claro. <risa> Bueno. <risa> hay pros y
0: contras, ¿no? De, de la sí. pandemia, definitivamente. Pero, ah, mira, pero ese, ese, eso que, que mencionas, no lo había escuchado nunca. Me no he escuchado del, de tarpicos, arritmias y demás, pero lo, lo que mencionabas está, está interesante, no? No lo había visto. También con instrumentación y procesamiento. Sí.
1: Es que de hecho como casi no se escucha mucho esa parte porque como la mayoría de las veces para ver anomalías en el corazón se utiliza el, el electrocardiógrafo claro. o el electrocardiograma, Ajá. ¿verdad? Que sí. es ya la señal del corazón. Claro. Sí. Pero digo, la, la idea es darle como que, bueno, o sea, ya está esta herramienta, ¿verdad? ¿Qué otra herramienta te puede servir como alternativa? Sí. En este caso no es un es, es, es un proyecto más de exploración, de decir, bueno... El electrocardiograma ya funciona y tiene su teoría y está bien fundamentada y todo. Pero, pues bueno, en un futuro tal vez esta otra opción pueda funcionar, ¿verdad? Claro. ¿Y, y no has pensado de estudiar
0: ingeniería biomédica en un futuro? Me gustaría
1: este, entrar a algún doctorado ¿verdad? que esté orientado a la parte de biomédica. Doctorado. Pero sí me gustaría este, primero prepararme bien, tener un poquito ya más de experiencia uh -huh. en esa parte para aprovechar bien el doctorado.
0: Claro, claro. Wow, doctorado ya es
1: otra liga. <risa> sí, es que... Bueno, lo que es licenciatura y uh -huh. maestría, pues tú generas cierto conocimiento, uh -huh. ¿verdad? Pero que ya está respaldado con un conocimiento que ya... Un conocimiento previo. Claro. Vaya. Y en un en doctorado tú tienes que generar un conocimiento prácticamente nuevo. O sea, algo que no existe. Uh -huh. Entonces, también... Yo lo veo de esta perspectiva, o sea, si voy a, voy a generar un conocimiento nuevo, por lo menos para mí, para aprovechar eso, para estar bien fundamentado y dar un buen conocimiento, pues quiero estar preparado antes de, de aventarme esa, esa liga, ¿verdad? Uh -huh. Claro, claro. ¿Y qué crees que es lo que te motiva, aparte de la curiosidad, a seguir aprendiendo? Eh, bueno, te digo, siempre me ha gustado el, 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 el poder ayudar a las personas. Uh -huh. Sí. Este, siento que uno como ingeniero ¿verdad? puede mejorar la vida de las personas en muchos aspectos ¿sí? desde un transporte ¿verdad? que le ayuda a las personas a moverse más rápido o a ahorrar energía eléctrica entre otras cosas hasta algo de dispositivos médicos ¿no? que te ayuda a medir signos vitales este, no sé, este, hacer algún tipo de diagnóstico ¿Verdad? O, por ejemplo, telecomunicaciones, ¿verdad? Que también ayuda a las personas, ¿cómo? ¿verdad? Permitiendo la comunicación a grandes distancias, ¿sí? Pero te digo, eso es, eso es lo que siempre me ha motivado, ¿no? El, 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 cómo el conocimiento que uno adquiere en la escuela, cómo lo puede utilizar uno para el beneficio de la humanidad. Claro. Eso está muy muy bonito, la verdad.
0: Eh, <risa> te, te iba a preguntar, y por ejemplo, los estudiantes que recién están comenzando o que están en la mitad de carrera o por terminar, ¿qué les podrías decir para que, que sigan aprendiendo? Pues o, un consejo, sí, ajá. No, o quería decirle no, un consejo para seguir aprendiendo y para seguir buscando más o seguir curiosando en todo el mundo.
1: Bueno, a mí lo que me ha funcionado hasta la fecha siempre es, bueno, ¿qué estoy haciendo? O sea, me planteo en, ¿en qué escenario estoy, ¿sí? Este, y qué es lo que me gusta de ese escenario. Por ejemplo, yo cuando estudiaba mecatrónica estaba la parte de mecánica, de control, este, electrónica y programación. Siempre fui muy afín a la programación, pero poco a poco me fui enamorando más de la, de la electrónica. Sin embargo, algo curioso es que hasta cierto punto era bueno en mecánica. Y digo, bueno, o sea, en mecánica se me da más o menos, o sea, bien, pero lo que realmente me apasiona es la electrónica. Entonces, bueno, si te interesa algo, este, si no sabes, pues, busca el conocimiento, ¿no? Trata de aprender, busca libros, pide consejos. Si tienes algún maestro, este, pide la ayuda, que te aconseje, que te recomiende bibliografía. Sí, la mayoría de los profesores, este, pues, están dispuestos, ¿verdad? Les gusta compartir el conocimiento que ellos tienen. Esa es, esa es una forma, ¿no?, de, de cómo ir aprendiendo, ¿verdad?, y el de cómo ir generando más o cómo ir agarrando cada vez más áreas, pues ahí es un poquito de decisión de cada quien, ¿no? Tú vas a llegar hasta donde tú quieras llegar. Si tú solamente quieres ser un electrónico puro, está bien, o sea, no hay ningún problema. Pero si sabes que yo soy un electrónico puro, pero este, me gustaría, no sé, plasmar mis conocimientos o inclinarme un poquito en un proyecto del área médica, pues buscas a alguien verdad, relacionado a alguien que te explique, ya sea un biomédico, un médico, una enfermera, etcétera, ¿verdad? ves una necesidad y bajo esa necesidad pues tú propones un proyecto ¿verdad? si vas iniciando generalmente puede que el proyecto no tenga un objetivo tan como se dice, tan alcanzable pero poco a poco lo vas a ir acotando hasta que llegues a a un punto, ¿no? a donde cumplas un objetivo muy específico ¿sí? Eh, bueno, hablo un poquito enredado pero no, está perfecto es ok, bueno el, el, la idea es que para, digo, tú vas a llegar hasta donde tú quieras llegar, ¿sí? Al final de cuentas, digo, sí, puede ser un mecánico también puro, y pues bueno, no está mal, o sea, está bien, pero siempre hay un montón de cosas que puedes conocer, aprender, ¿sí? Y eso te va a llevar a más proyectos, y a más áreas, a conocer más personas, y, y al final de cuentas, este, pues bueno, ¿verdad? tú decides cómo, cómo empleas ese conocimiento, ¿verdad? Claro. para proyectos didácticos, para productos este, en el mercado, este, incluso nada más por el simple hecho de saber qué pasa, un hobby. ¿verdad? Claro, eso es, o sea, también es un bonito mensaje, ¿no? De seguir
0: aprendiendo y depende al final de, de ti lo que quieras desarrollar. Pero está, sí. está, Genial. Te iba a preguntar, y algo que me mencionaste, eh, y que no me había dado cuenta hasta que lo mencionaste, teorema mecatrónico. Pero si bien he visto sí. que todo tu desarrollo, la mayoría, la gran parte de lo que me, lo que me vas a contar, está más enfocada en la electrónica y un poco de promoción, ¿qué pasó con la parte mecánica?
1: Este, me gusta bastante, uh -huh. pero eh, yo la empleo más eh, a la parte de... Bueno, nosotros lo que hacíamos es que... Bueno, yo, yo tenía unos, unos amigos uh -huh. eh, que luego tratábamos de hacer algún producto, no tanto para venderlo, sino como para, ah, ok, o sea, así se crea un producto, ¿verdad? Bajo estas normas, este bajo estos parámetros, más que nada con el sueño de algún día también poder tener una propia empresa, ¿verdad? Lo hacíamos de forma muy, obviamente, muy muy burda, o sea, no, no es como que tuviéramos normas a la mano ni nada, pero nosotros dejábamos mucho la parte mecánica a toda la parte de enclosure, de, de cuando ya tienes tu producto final, cómo lo vas a organizar, Sí, utilizado mucho lo del prototipado en 3D este, pues es un área que a final de cuentas nosotros o bueno en lo personal yo la hice más a un lado porque como me interesa más la parte electrónica generalmente ahí no ocupas tantos componentes mecánicos ¿verdad? sin embargo si nos vamos para la parte de prótesis pues bueno ahí tienes que ver toda la parte de esfuerzos tienes que ver toda la parte este, de, de uniones, ¿sí? de grados de libertad, de dinámica, de estática, si va a ser algo robótico, pues tienes que ver este, cinemáticas, inversas, eh, todo eso. ¿verdad? En este caso, te digo, lo, lo dejé un poquito más atrás, porque en este momento de mi vida, pues sí estoy orientado más como a la electrónica pura, ¿sí? pero la mecánica también es algo muy bueno, ¿verdad? nada más que por el tipo de aplicaciones que hago ahorita, pues digo, la tengo un poco abandonada.
0: Un poquito nomás, pero, no, pero, pero es interesante lo que está desarrollando ¿ves? Eh, ¿Qué proyectos te gustaría desarrollar en un futuro?
1: Fíjate que como reto personal uh -huh. quiero terminar esa parte de, de la detección ¿sí? de, de los sonidos para las señales auscultadas uh -huh. de, del corazón ¿verdad? Siento que, bueno, digo yo no lo veo como un producto Solamente lo veo como una alternativa a algo que ya existe, ¿verdad? Y pues se me hace curioso, ¿no? Como, ¿Qué resultados son interesantes? Tal vez haya una mejor detección. Tal vez se pueda crear después con eso o algún software ¿verdad? para algún médico que pues, te pone un, un estetoscopio electrónico, escucha la señal y te dice, ¿sabes qué? Lo más probable es que tengas esto. Pudiera ser. Ese es un proyecto que me interesaría. Y también me gustaría explorar más la parte de, de visión por computadora. ¿sí? Toda la detección de... Puede ser de fallas en productos, este, de geometrías. Este. Bueno, es que a mí lo que me llama más atención es, es, es plasmarlo, llevarlo a una parte de rehabilitación, ¿no? Sí, de decir, ah, ok, es que el, el paciente, bueno, es una, una idea, ¿verdad? Digo, no, no está muy bien fundamentada ni plasmada, pero si sí era de, bueno, poner, a, digamos, a una persona en parada y que pues se mueva, ¿no? Y decir, ah, ¿sabes qué? Este movimiento de pies corresponde a este tipo de, de anomalía, ¿verdad? ¿Qué se puede qué se puede hacer ¿verdad? para que para corregir eso? Y en otra sesión, pues, ok, vas viendo por visión por, por computadora el movimiento de las articulaciones y ah, ok, ha habido una mejora este a comparación de cómo venía. O sabes que eh, pues no ha habido mejora, intentemos otra cosa. ¿sí? Digo, son varios proyectos que, que, o sea, que tengo nada más la idea. Pero todavía no los he terminado de plasmar por lo mismo de que, pues bueno, digo, a veces soy un poquito disperso y empiezo a hacer una cosa y de repente paso a otra. Pero ahorita en esta etapa sí quiero es primero terminar una cosa, ya que la termine, continuar con la otra. Y ahorita digo me estoy concentrando más a la parte de dispositivos médicos, ¿verdad? Uh -huh. entonces termino algún proyecto de este y bueno, posterior ya a seguir con otro. ¿verdad?
0: Claro. Y es más, la experiencia que estás desarrollando ahora te va a ayudar para los proyectos que quieres desarrollar, ¿no? Porque justamente son médicos en la misma área. Pues. Sí. Eso es, lo, lo, De hecho, sí. Eso es lo, lo bonito, ¿no? Lo genial. Bien. Y sobre el... Sí. No sé, para terminar, ¿algún proyecto médico que, que, que se pueda hablar? que ¿Me puedas contar? ¿O no hay ninguno?
1: Pues, mira, nosotros estábamos haciendo... Uh -huh. Ese fue un, un proyecto que era más que nada digo, no era como un producto final nada más era como ver cómo funcionaba y cómo podíamos explotar la parte de las FPGAs, uh -huh. y ahorita como que vi un boom, ¿verdad? que ya sí. hace un par de años para acá que ya muchos ingenieros están optando por esa tecnología y es algo muy muy interesante ¿verdad? pero era la detección de, de, de picos ¿verdad? este, bueno mejor dicho, era un algoritmo de detección de picos para señales electrocardiográficas ¿sí? En este caso, nosotros adquiríamos la señal por un electrocardiograma, uh -huh. ¿sí? Y todo el procesamiento se hace de forma digital este, mediante la FPGA. Utilizamos filtrado, ¿verdad? Este, eh, de varios coeficientes, hasta 32, ¿verdad? Delays. Bueno, yo le digo delay, ¿verdad? Pero es 32 coeficientes, 33 coeficientes, ¿verdad? Un filtro FIR de 32 a orden. Uh -huh. Ok, ok. <risa> Entonces... Son filtros muy largos, pero te dan una precisión muy exacta, uh -huh. Hacíamos filtros ventanas para alinear. Bueno, es que cuando aplicas filtros, ¿verdad? Hay un desfase en la señal a final de cuentas. Entonces, tienes que hacer una corrección, ¿sí? Para que el procesamiento sea lo más acercado al tiempo real. Entonces, era... El, el algoritmo se llama Pan-Thomkins. Okay. Ese algoritmo, pues, está pues, en, la, en la red, ¿verdad? Hay artículos sobre eso y con pues, eso nos basamos. Y pues bueno, sí pudimos detectar los picos de forma exitosa y pudimos este, también ver un poquito del complejo PQSR, si no me equivoco, así se llama. Uh
2: -huh.
1: Y ese era el alcance, ¿verdad? Ver este, que, que nosotros, o sea, ver que ese algoritmo lo podemos llevar a la FPGA. Que, obviamente, pues sí sabíamos que se podía, ¿verdad? Pero no sabíamos cómo. Claro, <risa> claro, claro. Pero, ¿y, ¿Y por qué FPGA? <risa> Bueno, es que mira, ahorita, este, uno, bueno, depende eh, Ahorita lo que nosotros hemos visto, bueno, lo personal que veo Es que cada vez se ocupa mayor eh, procesamiento en menos tiempo ¿sí? Entonces los microcontroladores trabajan a frecuencias, a lo mejor 16 MHz O 32 MHz a lo mucho uh -huh. Que no he visto, ¿verdad? pero esos son microprocesadores así Una FPGA trabaja pues desde 50 MHz Bueno, puede trabajar, yo he visto de 50 MHz, 100 MHz Incluso creo que también todavía se puede un poco más. Entonces, los tiempos de procesamiento son... O sea, puede hacer muchas instrucciones en muy poco tiempo, ¿sí? Entonces, por eso siento que... Bueno, es, esa es una, una hipótesis que yo tengo, ¿no? Siento que muchas personas... O por eso hizo, boom, la FPGA. Porque una de esas características es que... Pues, una, tienes mayor control de toda la operación que va a hacer. Dos, este, haces mayor procesamiento en menos tiempo, uh -huh. ¿sí? Y otra, a final de cuentas, este, muchos componentes que tú tienes, lo puedes, este, digamos, si lo describes bien, todo lo puedes hacer en un solo chip, que es la FPGA. Claro,
0: eso, eso sí. Pero, claro, tienes que diseñarlo desde cero. Todo lo han diseñado desde sí. cero, ¿no? Ese podría sí. ser la, la desventaja, ¿no? El, la complejidad que sí. hay que hacer, ver cada uno de los modos, pero claro, la satisfacción, porque al final sale, quedaría genial eso.
1: Sí, sin embargo, bueno, a, a final de cuentas, lo que GPGA lo que tiene es que hay mucha información, uh -huh. ¿sí? Hasta eso. Y, pues bueno, ya tienes una base y no empiezas... O sea, el desarrollo sí es desde cero, ¿verdad? Pero el conocimiento no es desde cero. Entonces, pues conoces el protocolo, sabes cómo funciona, y la idea es de, bueno, ok, hago mi diagrama de cómo funciona y nada más lo describo. Obviamente te va a llevar tu tiempo, uh -huh. ¿sí? sí pero no siento que sea tan difícil. ¿verdad? O sea, lo, eso sí te consume mucho tiempo, pero siento que no es tan difícil. sí, Y que, digo, en aplicaciones donde tú ocupas este, pues emplear poco tiempo de procesamiento, pues te van a ayudar bastante. Es como en el ensamblador: si tú quieres optimizar algunos tiempos, pues ¿por eso te vas a esa parte, ¿no?
0: Claro, claro. Definitivamente. Definitivamente.
1: Genial. Me, me gusta porque
0: siento que has desarrollado muchas cosas y, claro, cada vez te estás centrando más como hacia parte médica, ¿no? Ah, y sí. instrumentación. Y eso está genial. Eh, me alegro bastante y que sigan los éxitos. Eh, Muchas gracias. Te quería hacer unas preguntas rápidas o por si sí decirles de, de qué eliges. ¿sí? Si pudieras viajar en el tiempo, volverías a estudiar oh. o... Yeah, si puedes viajar en el tiempo, volverías a estudiar ingeniería mecatrónica, electrónica o biomédica. Ah, no
1: sé, yo creo que complicado, ¿no? Está complicado porque, mira, yo conocí la parte de biomédica porque ya estaba en mecatrónica, uh -huh. ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, híjole, ah, yo creo que nada más para saber qué pasa, miraría por la, la biomédica, porque siento que ahí me podría especializar hacia donde quiero ir, digamos desde una edad más temprana y así tendría un poco más de tiempo, ¿no? Para irme desarrollando, uh -huh. pero en ese rubro específico.
0: <risa> genial, genial genial. ¿Qué eliges? ¿Procesamiento digital de señales o una prótesis de mano? O sea, desarrollar un proyecto mm, Desarrollar un
1: proyecto, la
2: verdad O sea,
0: ¿desarrollar un proyecto que vaya enfocado a PDS o prótesis de mano?
1: Ah, ok, ok uh -huh. En este caso, híjole Es que Me iría más por la parte de procesamiento de señales ¿Sí? Sí, sí, es que ahorita la verdad hay muchas personas que ya hacen prótesis y, y no está mal, o sea, al contrario, se genera mucho conocimiento, se comparte toda la información y es algo que enriquece a toda la comunidad. ¿sí? Digo, yo también ya trabajé en esa parte, pero el procesamiento de señales, siento que hay un mundo que todavía puedes ir explorando, ¿no? Hay muchas aplicaciones que se pueden mejorar, se pueden optimizar tiempos, puedes verlo de otras perspectivas, entonces iríamos por la parte de procesamiento digital de señales. Claro,
0: mira, tres cosas que necesitamos para aprender sobre dispositivos médicos o tres. para poder nosotros crear, Ajá.
1: este, una sería este la necesidad, o sea, lo que necesitas es hacia dónde, hacia la necesidad, ¿no? ¿Qué quieres solucionar? ¿verdad? Claro. ¿Qué, ¿Qué problema quieres abarcar? Otra, este, sería pues toda la todos los conceptos básicos de electrónica, ¿sí? circuitos eléctricos, ¿sí? ¿Por qué? Porque bueno es, es una gran parte de lo que vas a hacer, ¿no? Electromagnetismo. Y la uh -huh. otra sería la, pues, ¿cómo se llama? La interacción con el paciente, ¿no? Porque cuando tú desarrollas un producto, la mayoría de los casos necesitas este, voluntarios, ¿no? Obviamente cuando son pruebas que ya están muy controladas y no hay riesgos de que haya una descarga o... ¿Verdad? Entonces tienes que saber también cómo tratar, pues, a un paciente, ¿no? De que haga esto, haga lo otro, este, hay que estimularlo de cierta forma. Bueno, eso para mí, para un proyecto médico, para mí me quedo con esas tres ¿verdad? claro, o sea, está genial está genial eh,
0: para terminar, ¿dónde te puedo encontrar? ¿quieres saber un poco más de ti?
2: no sé,
1: en las pues, redes sociales lo que tengo es, es Facebook, me llamo David <risa> Torres pero pues está muy muy extenso este, y estoy en LinkedIn ¿verdad? como también David Torres igual sí, no sí, sé sí. si pueda proporcionarte tal vez la liga o Sí, sí, sí. Yo igual lo voy a colocar en la descripción, para si alguien quiere
2: okay. preguntarte,
1: hacer una consulta, se podría hacer, ¿no? Sí. O tu bien. correo, no sé. Bueno, mi, mi correo es david.torres.uresti.com. Ah, okay. Genial, genial. Sí, igual, así es como... Bueno, nos contactamos por, por LinkedIn, ¿no? El
0: LinkedIn. Sí. Sí, sí, sí. Por ahí estuvimos hablando y todo lo demás. De verdad, muchísimas gracias, David, por, por compartir tu experiencia, por compartir tu tiempo y, y qué genial lo que estás haciendo. Siento que tiene tantas cosas que está desarrollando que está genial, está genial, está aprendiendo un montón. <risa> no, me parece muy chévere, muy bonito. Y de verdad, gracias por poder compartirlo y poder
1: aceptar la, la invitación. No, muchas gracias a ti por invitarme. Digo, la verdad, siempre, bueno, siempre quise compartir o entablar una conversación contigo. Digo, yo comencé <risa> a seguir tu. Tu canal, me acuerdo que era como hace tres años, el primer video que wow. se llama. El de. Creo que se llama Un Minuto de Electrónica o algo así. <risa> claro. Y fue el, de el Transistor, creo. Ah, mira. Y desde ahí wow. empecé a ver más tu contenido y fue como de. Ah, ok, o sea. Mmm, yo veía que tú hacías muchas cosas de electrónica y dije, ah, pues está chido, ¿no? Ajá. Y te digo, también fue. Te digo, vi que la electrónica tenía muchas cosas, entonces. De todo agarré un poco, ¿verdad?
0: Sí, 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 definitivamente. No, pero qué, qué chévere que, que hayas visto de un minuto electrónico, claro. Es de este es los primeros vídeos con los cuales subí el canal. Sí, bueno, sí, sí, gracias, gracias por verlo amigo. Bueno, no te olvides de suscribirte, darle like y compartirlo con tus amigos. Y si puedes, mira también un minuto electrónica. No debo. Chao, chao. Nos vemos. Muchas gracias por escuchar este episodio.
2: Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete!